0: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a ver un contexto general, corto, acerca de la epístola a los hebreos. El autor de esta epístola, con un corazón pastoral, y con una teología sólida, quiere mostrarle a sus lectores una cosa tan importante como es que Cristo es superior a todas las cosas que ellos conocen para que se mantengan firmes en su fe. Su deseo es de exaltar la persona de Jesucristo con las palabras que encontramos a lo largo de la epístola, como superior y mejor. Esas son dos palabras que sobresaltan mucho. Da a conocer con certeza que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto y que por lo tanto Cristo es el cumplimiento de la ley y de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Así que Cristo es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, que Josué, que Daniel, que David, etcétera. Por lo tanto, el cristianismo es un mejor pacto, pues nos muestra el autor de la salvación. Tiene un mejor reposo, tiene un sacerdocio excelente, un altar y un sacrificio que sobrepasa a todo y además perfecto. Y no solo por ese momento, sino que para siempre. Exhorta y advierta a los lectores a no pecar deliberadamente, a, a perseverar en Cristo nada más y no confiar en las ceremonias del Antiguo Testamento. Es ahí donde encontramos aquellos textos en los capítulos 10, 9 y 10, donde nos exhorta a no, o les exhortaba a no volver a los sacrificios, pues no podían quitar el pecado. Querida Iglesia, en esta mañana, con estos textos, quiero convencerlo de una sola cosa. Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a los profetas, porque la única revelación perfecta es el Hijo, ya que es Él, el, el heredero de todo, el resplandor e imagen de Dios, sustentador de todas las cosas y nuestro Redentor. En los versículos 1-2, dice algo tan espectacular y tan asombroso como inicia la carta, el, 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 el autor, dice que Dios, habiendo hablado muchas y de muchas maneras, el autor de Hebreos afirma que Jesús es el Hijo de Dios, es el cumplimiento y la perfección de la revelación. Dios no es un Dios mudo, como si fuera una escultura. No es así. La gran verdad que se nos revela es que Dios ha hablado. Y es que a través de los tiempos Dios no ha dejado al hombre sin el conocimiento de él. Dios es un Dios que se revela y que constantemente está hablando. Quiere que lo conozcamos en su carácter. Quiere que le conozcamos en su voluntad. Dándose a conocer por medio de lo creado, por sus atributos, por su palabra. Hermanos, amigos que nos acompañan, Dios... Habló a los hombres dice el texto qué gran verdad el Dios supremo hablando a seres que le hemos ofendido buscando al hombre Dios mostrando su gracia y porque Dios ha hablado podemos tener una relación personal con él podemos entender la naturaleza de la creación y el propósito de Dios para cada uno de los que estamos acá sentados. Y obviamente para aquellos que nos están viendo por la televisión. ¿Pero cómo? Dice que de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. De muchas formas. De muchas veces. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el texto? Muchas maneras, formas. Dios deseando que tengamos conocimiento de Él a lo largo de los tiempos, a lo largo de las eras y de la historia de la humanidad. Se reveló de maneras diferentes. Por ejemplo... Cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, él lo hizo a través de sueños, visiones, por medio de ángeles. Y también lo hizo de manera directa, lo hizo por medio de sus estatutos, de sus leyes, promesas, relatos históricos y poemas. Y los instrumentos para tal comunicación, ¿quiénes fueron? Los profetas, dice el texto, dándoselo a los padres estos fueron los instrumentos de Dios por el cual se reveló a los hombres. Su voluntad ha sido la misma. No ha cambiado, la misma desde el inicio. Para que me comprenda un, mucho mejor, quiero ponerle este ejemplo. Es como cuando un padre en vida le dice a sus hijos: Hijos, vengan. Ya estoy viejo y he pensado dejarles todas mis posesiones a ustedes. Clotildo, tú estarás pendiente de tu madre. Policarpio, tú te encargarás de aumentar las ganancias con tus estrategias. Y tú, Ludovico, te encargarás de, de, de hacer obras sociales con las ganancias. Bueno, y con los meses muere el padre. ¿Cómo cree usted que se va a concretar esa voluntad? Se concreta a través del testamento. Aquello que anunció que podría ser... Ahora es evidente y claro, ¿a dónde? En el testamento. ¿Cómo? Bueno, Clotildo, tendrás que darle mil dólares mensuales a tu madre. Policarpio, vas a repartir las ganancias con tus hermanos y vas a hacer otros negocios. Y Ludovico, estarás pendiente de ofrendar a tu iglesia, ¿ok? Y hacer donaciones, a hospitales, programas los necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Así fue Dios. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, apuntaba a la cruz, al Evangelio. Y esa revelación se vuelve realidad ahora para nosotros en su nacimiento. ¿Cómo se ha revelado Dios? Por medio de Él, por medio del Hijo. La frase que dice en el versículo 2... En estos postreros días se refiere al tiempo presente y que se extiende de la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor. El mensajero y quien es también el mensaje es el Hijo. En el Antiguo Testamento... Por medio de sus profetas hablaron, anunciando al Mesías, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, las profecías se cumplen, vienen a ser evidentes. Dios, encarnando en la persona de Jesucristo, se hizo realidad. Todo lo que se anunció en los antiguos tiempos, todo vino a ser realidad. Todo apuntaba al Señor. Amigo, que nos acompaña por primera vez y que nos está viendo por los canales, ¿dónde está buscando usted sus propósitos de vida? en las revistas, en, en el psiquiatra. Yo escucho mucho, es que tengo mi psiquiatra. ¿pues dónde donde el psiquiatra? En el psicólogo. En los libros de autoayuda, en sus amigos, su profesión, en su dinero. Iglesia, hermanos. ¿en ¿Dónde está usted buscando la voluntad? Oiga, la voluntad de Dios. En Cristo por medio de la Escritura, o también en los libros de autoayuda que dice ser cristiano, pero quitan a Cristo y exaltan al hombre y las emociones. Esta es una era que se ha encargado y es evidente que así se están manejando las cosas en este mundo caído. No busquen, no busquen otra cosa, busquen al Señor. No busquemos en otra cosa En otra persona Esa seguridad Ese propósito de vida Ahí lo tenemos todo En su palabra Ahí hay esperanza Y dirección Porque es la única manera Como se ha revelado Dios A través del Hijo ¿Cuál es ese Hijo? Jesucristo Es el resplandor De la gloria de Dios Dice los versículos Del 2 al 9 Vamos a leerlo Dice así A quien constituyó Heredero de qué Todo todas las cosas y por cuál le hizo el universo quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de los pecados se sentó a la diestra en la majestad en las alturas hecho superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos en estos textos se nos da cinco razones únicas Oiga hermanos, cinco razones que solo Cristo tiene Cinco razones por qué Cristo es superior a todo Cada una de ellas es la razón por la que la revelación dada en él y por él Es la más grande que Dios puede dar por Cristo a cada uno de nosotros Porque él es superior, Cristo es superior La gran pregunta es, pero pastor, ¿por qué Cristo es superior a todo? Expliquen. Yo conozco también de grandes sabios que podrían serlo. Ah, bueno. La primera razón, porque Cristo es superior, se expresa de la siguiente manera: a quien constituyó heredero de todo e hizo el universo. La condición de hijo y de hijo unigénito le da el derecho y autoridad de ser heredero de algunas partes, de algunas cosas. No, ¿de qué? Todo. Todo se lo ha dado. Todo se lo ha dado el Padre al Hijo. Fíjense que, para explicarme mejor, recuerdo cuando mi padre, mi papá, en una ocasión me dijo, Chato, a mí me decía Chato el de, de cariño, por narizón que soy. Mira, mira, Chato, todo te lo voy a dejar a vos. Ya, voy a, ya, ya siento que que voy a morir todo, todo, absolutamente todo te lo voy a dejar cuando yo vaya a fallecer. ¿Sabes por qué? Porque soy el mayor, soy mi hijo, soy el hijo mayor. Mira hermano, de verdad me sentí privilegiado y contento. Y no solo eso, comenzó mi mente a volar todo lo que iba a comprar. Ni lo tenía, yo hasta, estaba peru, comprando casas, carros, chuchos, pericos, sopes, de todo. No, yo estaba en Hasta que vino la voz de mi sabia madre. Y dijo, Don Daniel, en aquel tiempo usted sabe cómo se trataban, ¿verdad? ahora no. Hey, mira vos, al esposo. Mire, Don Daniel, le quiero recordar que tiene dos hijos más, mis dos hermanos. Ups, <ríe> y ahí se me desapareció toda la ilusión de ser millonario. <ríe> Pero Cristo es el único heredero, él no tiene hermanos, no tiene nadie. Él es único, no hay otro que pueda ser el beneficiario, no por la muerte del dueño de la herencia, sino porque se lo ha dado todo al Hijo. El Hijo no solo es el Cristo, el ungido de Dios, sino que es proclamado por el Padre como su único Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que qué? A su único. Y también el Salmo capítulo 2, versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya, los confines de la tierra, también solo él, tiene el, tiene el poder de crear, dice, y porque así mismo, hizo el universo, no solo es el heredero, tiene poder de la creación, el hijo es creador, de todo lo que existe, por cuanto es Dios, esta es la verdad, en el Nuevo Testamento, Juan 13 dice, todas las cosas por él, fueron hechas, y sin él, nada, nada, nada que dice, nada fue hecho no hay nada que viniese a la existencia todo existe porque en él todo fue creado Colosenses 1.16 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él la creación surgió por medio de él y para él ¿Quién es el creador del matrimonio? Quiero hacer esa pregunta. El Señor, claro que sí. Eso significa que usted puede venir a Él con su esposa y reconciliarse y perdonarse. Dios no se equivocó al crear el matrimonio y darle a esa mujer y a ese hombre que está a su lado. Si Dios es el creador de todo, si Dios le ha dado todo a Cristo, significa también que todo lo que usted es le pertenece a Él. Usted no es de nadie más que de quién, que del Señor. Él es nuestro dueño. Él lo creó y lo hizo con propósito para que usted le dé gloria en su vida, trabajo y familia. En esta pandemia, por ejemplo, el Señor ha mostrado su fidelidad, su fidelidad siendo nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué no ha guardado? Dios, ¿por qué no nos hemos enfermado? Por el Señor. Hermanos, Dios es el creador de todo, por lo tanto, también ha tenido el poder de controlar no solo, el, no solo el virus en el mundo, sino cualquier otra enfermedad y situación que podemos estar viviendo. Así que dejemos de poner nuestro corazón en todo aquello que no sea el Señor. La segunda razón por qué Cristo es superior es que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia. La gloria de Dios se manifiesta frecuentemente acompañada de luz. Isaías capítulo 2, versículo 10 nos dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La gloria de Dios es invisible para todos nosotros, pero se hace visible por medio de Cristo, porque dice el texto que es la imagen misma de su sustancia. Es decir, que es la fiel y absoluta reproducción del Padre. La gloria de Dios se ve en Jesús por medio de sus obras que él mismo hizo, Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del ungénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el resplandor. Jesús es ese rayo que irradia la gloria de Dios. Apocalipsis 21 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¡Qué espectacular texto! Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mi hijo Nicolás tenía cuatro, cuatro años. Recuerdo que se me acerca y me dice, papá, tengo bastante tiempo de querer ver el sol. Y no puedo, me duelen los ojos, fíjate. Y no solo quisiera verlo, quisiera tocarlo. Yo me pongo a reír. Pero solo puedo ver que pasa su luz en medio de mis dedos, papá. Le dije, no podemos ver el sol, solo podemos ver los rayos de su luz. Ya sea un amanecer o atardecer. De la misma forma, nunca hemos visto al Padre. Pero le hemos visto a través de los rayos del Hijo. Sin Cristo no hay luz, solo hay tinieblas. Un día esta semana, evangelizando a una persona, le hablaba del Señor. Y él me respondía, de religión y política no hablo porque crea enemigos. Y cada quien tiene su propia opinión, así que no deseo seguir escuchando. No lo quiero seguir escuchando. Pues. Nadie quiere saber de Jesús. Nadie. Solo del Dios que ellos mismos han creado. Siguen una religión y creen que eso agrada a Dios. Amigos que están aquí en esta mañana, ¿es usted uno de ellos? ¿Dice usted conocer a Dios porque practica una religión? Si usted no conoce al Hijo, no conoce a Dios, porque Él es la imagen misma, ¿de quién? De Dios mismo. ¿Por qué razón está esta mañana acá? Porque le rogaron que vinieron, le prometieron algo a cambio, si venía. Dios está manifestando su gloria por medio de su palabra, por medio de Cristo, para que le conozca y sea perdonado de sus transgresiones. Usted ha ofendido a Dios, y para nosotros como iglesia... No nos avergoncemos de proclamar esa gloria, la gloria de Dios, el Evangelio a sus amigos, a su familia, no importa qué lo que digan de usted, no importa. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Y la tercera razón por qué Cristo es superior es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta significa literalmente llevar o lleva. No solo la sustenta, sino que conduce, lleva y encamina todas las cosas creadas por Él. Cuando Él dijo en el inicio, en Génesis, hágase la luz. ¿Qué pasó? Se hizo la luz. Todo vino a ser realidad. Cuando Él dijo, cuando él dijo hágase. Todo fue por medio de su voz, todo fue por medio de su palabra. Este mismo que le dijo al leproso, Quiero ser limpio y al instante la lepra desapareció. La voz que le ordenó a la tempestad y a los vientos que el mar que desaparecieran hasta que sus discípulos, hasta ellos mismos se quedaron asombrados que dijeron ¿Qué es este hombre, ¿Quién es este que aún hasta los vientos y el mar le obedecen? Este es nuestro Señor, este es Jesucristo y la autoridad de su Palabra. Quiere decir que si sustenta todo por la palabra de su poder, entonces todo el universo fue constituido por su poderosa palabra. Así lo dice Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Solo las palabras de Cristo realmente tienen poder de crear. Y además de sustentarlo todo. Amigos que nos acompañan acá en esta mañana, ¿cuántos años lleva dividido su hogar, iglesia? ¿Cuántos años llevan divididos? Viven juntos como una familia, Viven de apariencia, pero siendo unos desconocidos dentro del seno familiar. Sus hijos haciendo lo que quieren. Usted y su esposa guardando rencores y resentimientos desde hace muchos, pero muchos años. Y solo se hablan para lo necesario. Otros llevan sus propias vidas perdidas e inundadas en el alcohol en alguna otra adicción, ya sea droga o una corrupción sexual. Hermanas que están aquí en esta mañana, jovencitas, deje de prestar sus oídos. No le adjudique poder a esas palabras de ese hombre que dice que la ama, pero que lo único que desea es su cuerpo y jugar con usted. Si Jesucristo, si nuestro Señor sustenta todo por medio de su palabra, entonces en su palabra usted va a encontrar todo. Usted va a encontrar el consejo perfecto. Él lo llevará, él la conducirá, él la guiará y le enseñará cómo glorificarle en su vida, en su matrimonio y reconciliarse con su esposa y con su esposo. Usted va a poder saber cuándo ese hombre les pueda estar dando mentiras. En su palabra usted va a encontrar sabiduría, porque su palabra es poderosa, como lo dice el texto. Nos guía, nos lleva y también sustenta su vida. Amén. La cuarta razón por qué Cristo es superior es porque él solo, porque solo él pudo haber hecho la purificación. Mire qué hermoso. De sus pecados y de mis pecados. Y no solo eso, se sentó a la diestra de la majestad. El creador y sustentador es también el redentor. Dios ahora lo constituye el único medio de salvación para el hombre. Aquí vemos el glorioso evangelio de nuestro Señor. La grandeza de Cristo es que hizo la purificación de los pecados por su propia cuenta poniendo su vida, nadie se la quita, Él pone su vida y no necesitó de nadie para la redención. De igual manera que crear y que todo se sustenta por medio de Él, así también es que Él purifica nuestros pecados. Se nos está afirmando que Cristo, el Hijo, se hizo así mismo purificación, purificación por los pecados y aquí una vez más vemos cómo el Evangelio nos sustenta. La purificación de los pecados es por el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz, llevando Él, su pecado y el mío, lavándonos por medio de su sangre y presentándonos justos, justificados ante Dios. Y luego de eso, lo adopta para la familia y la fe. Cristo pagó el precio con su vida. Mateo 26, versículo 28, dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Después de la redención, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos damos cuenta que ese Redentor es también el Rey. No está hablando de humillación y exaltación, como le dice Filipenses capítulo 2 de los versículos 6 al 11. El que descendió del cielo a la tierra por obediencia va a la cruz, resucita y luego demostrar a sus discípulos el cumplimiento de la promesa de la resurrección, vence a la muerte. Ahora regresa al lugar de honor que le corresponde, la diestra de la majestad. ¿Sabe algo? En estos últimos días, el Papa Romano dio vía libre para que personas del mismo sexo pudieran tener derechos civiles como todo el mundo. ¿Esto sabe lo que sucede? Esto abre la puerta para violar el mandamiento divino de que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer. Millones de personas, millones de personas creen que la palabra de este hombre tiene autoridad divina. Pero no es así. No es así ni será así. Esta persona pretende estar sobre lo que las santas escrituras dicen. Este hombre no es soberano ni mucho menos es rey. Él está a favor del pecado y hasta muchos creen que él puede perdonarlos. Esto no es así. Él no tiene tal potestad. Al contrario, Él necesita redención, Él necesita ser perdonado, Él necesita arrepentirse por ir en contra de la santa palabra de Dios. Solo Cristo puede perdonarnos, solo Cristo puede perdonar el pecado y al mismo tiempo ser el Rey soberano. No sé qué usted cree, si usted cree en alguna religión, pero quiero decirle, Mahoma está muerto, Buda bien muertito, Joseph Smith. Muertos, y todos aquellos que se están levantando y se van a levantar van a morir, sus cadáveres van a estar ahí. Todos estos se han, se han levantado diciendo que son los salvadores, algunos que son Dios mismos, han levantado nuevas religiones, todos ellos están muertos, pero solo Cristo, solo el Señor, vivió una vida santa, murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo y por lo tanto él es superior a cualquier profeta, a cualquier falso mesías. Él es superior a cualquier hombre que le prometa salvación y que le prometa cualquier otra cosa fuera de Dios. Esta es su supremacía. Amigo, amiga que está acá. El centro de la Escritura es Jesucristo. Solo en él puede ser salvo de la ira de Dios. Si usted se arrepiente de su pecado y cree, que su, y cree en la obra de la cruz y que esta fue la única manera de que el Padre pueda estar satisfecho, usted podrá gozar de la eternidad con Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Y por último, la quinta razón por qué Cristo es superior. Porque es superior a los ángeles. Y heredó un hombre más excelente. Si Jesús es el creador de todo, lo fue también de los ángeles. Obviamente. Estos son seres creados y el Señor no lo es. Me imagino... Imagínense que se apareciera un ángel en este momento. Todos quedaríamos fascinados, perplejos de ver un, un ser celestial. ¡Wow! Pero Cristo es superior. Cristo es más grande. Porque dice que cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Recordando el versículo 3, la exaltación a la diestra de Dios lo hace superior a los ángeles. La superioridad de Cristo sobre los ángeles se establece aquí, heredó más excelente nombre. Dice Hechos 4.12, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que mi familia, ante el nombre del Señor, se va a doblar todo. Toda rodilla, toda rodilla se va a doblar. Ricos, pobres, chocos, altos, trompudos, lo que usted quiera. Todos, ricos, pobres, reyes, presidentes, los redimidos y, por supuesto, los ángeles. Todos van a declarar un día que Jesús es Señor. Nuestro Dios, nuestro gran Dios supremo. Si el Señor es superior a los ángeles celestiales, entonces es superior a todo aquello que creemos que es grande Fascinante y placentero Para usted y para mí ¿Sabe? ¿Hasta qué punto nos dejamos fascinar por otras cosas y si creemos que son más grandes que el Evangelio Que el Reino de Dios y que el Señor Lo veo en el tema matrimonial ¿Cómo, pastor? Es como cuando una mujer o hombre engaña a su esposa Con otra mujer y viceversa Tanto es la fascinación por la fantasía Que le presenta el pecado Que denigra a su esposa La humilla Tal es la fascinación por esa mujer que cree que esa amante es más linda, comprensiva, inteligente, atenta y superior que a su esposa, que llega a tal fascinación que no le importa a Dios, no le importa a la iglesia, no le importa a sus hijos, no le importa nada, lo arriesga todo por el placer momentáneo que le da el pecado. No dejamos fascinar por esas cosas. Amigos que nos visitan, ¿en qué o en quién está fascinado usted? que desea tener o ser a cualquier precio. Muchos son seguidores de hombres, de la política, de religiones, y quisieran ser como estas personas, tener su carisma, querer tener su dinero, éxito profesional. ¿Sabe? La codicia es adictiva. Pues el deseo, del placer de tener a otra mujer, en el, tema que, en, en el ejemplo que les di, o querer tener poder, lo tienen deslumbrado. Que no le importa aún las normas naturales, culturales, morales para alcanzarlo. Hermanos, iglesia se ha dado cuenta cómo está nuestro país. El culto al hombre, la adoración a la imagen, la relevancia a las emociones, el amor al dinero, una vez más al poder. Es lo que vemos a diario en las redes sociales. Y nosotros los cristianos hemos caído en ser fascinados por todo esto. Lo triste que la iglesia, en algunos han caído, en perder esa fascinación, admiración, exaltación por aquel que de verdad lo es. Dios, Cristo. Él es superior a cualquier persona que usted admire. Él es superior a cualquier persona que usted quiera seguir. Él es superior a todo el dinero y placer juntos que pudieran satisfacerlo. Él es superior que usted mismo. Pues su nombre es mucho más excelente que cualquier ser humano o cosa creada. Sabe, tarde o temprano, eso que le ha deslumbrado, lo va a traicionar y lo va a dejar. Cristo es superior a cualquier pecado que usted pueda estar amando. Pero usted podría tener el siguiente pensamiento la siguiente objeción en su mente y decir, pero ¿de qué me sirve saber que Cristo es superior, heredero de todo, el resplandor de la imagen de Dios, sustentador de las cosas y el redentor de mí? ¿A mí qué me sirve? Si hasta este momento mi religión, mi astucia mi profesión, nada me ha sacado adelante. Si he sido yo mismo, a mí nadie me ha dado nada. ¿De qué me sirve todo esto? ¿Sabe por qué? Porque no hay ni un... No existe, no hay ningún hombre, ni religión, ni astucia, ni carisma humano que pueda decir que es Dios y Rey sobre todo lo creado y que pueda tener el control soberano de todas las cosas en su vida como en mi vida. No existe. El versículo 3 lo dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles. Esto significa que Cristo es Rey no solo en el cielo, sino sobre usted y sobre mí, sobre la iglesia y toda la creación. Él es nuestro Dios supremo, por lo tanto que Cristo sea superior me sirve en mi matrimonio si Cristo lo sustenta todo, entonces ¿quién sustenta su matrimonio? es solo Él y su palabra solo Él hermanos, si alguno de los dos pecó de adulterio, Cristo es el Redentor, ya lo vimos ya lo no ha perdonado, ha sido justificado, ya no puede vivir en culpa y viene y usted puede puede venir a pedir perdón a su cónyuge libremente y ser perdonado me sirve también a toda mi vida, a mi vida integral. ¿No se ha dado cuenta que por no conocer esta supremacía, quién es Cristo, es porque nuestro, es, nuestro corazón pecaminoso va, va detrás de todo aquello que brille? Deja de seguir hombres, hermano. Deja de confiar en un sistema, deja de poner su esperanza en la fantasía del dinero, en la política arrepiéntase de ese pecado oculto. Cristo dijo, el Señor dijo en su palabra que no nos dejaría solos, y que tiene cuidado usted y de mí. Amén. Tiene cuidado de su trabajo, de su salud, de su vida espiritual, de su iglesia, de sus hijos. Él es quien nos preserva. Él es quien le preserva a usted. Por tanto, mi familia, recuerde siempre que Jesucristo es superior a todo lo existente porque la única revelación perfecta es el Hijo ya que es el heredero de todo, el resplandor de la imagen de Dios, sustentador de todas las cosas y redentor nuestro. Amén. Vamos a orar.